0: Radio Eternidad presenta Concierto Postelebrax Lux Después de las tinieblas, la luz Con los grupos de alabanzas de la IBI, la IBO y la IBSJ Celebremos juntos en el mes de la reforma Que Cristo es la luz del mundo Viernes 27 de octubre, 8 de la noche Lugar, auditorio de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI Valor de la boleta, 900 pesos. Para más información, www.eventos.radioeternidad.com Organiza Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Radio Eternidad, impactando al presente con un mensaje eterno. Hola, yo soy Moisés Gómez.
1: Yo soy Betsy Gómez. Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Luis Gómez.
2: Y este es el Podcast de los Gómez.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de el Podcast de los Gómez. Nosotros estamos en el mes de agosto, celebramos... Nuestro 18 aniversario. Gracias. Y hemos estado recontando y mirando en retrospectiva, celebrando y dándole gracias a Dios por su gracia que nos ha sostenido. Y hemos estado hablando acerca de diferentes etapas en nuestro noviazgo, matrimonio, con el fin de traer luz, animarte en la etapa en la que te encuentres. Y hoy vamos quizás a hablar un poquito del matrimonio un poquito más maduro. Porque son estos años.
2: Sí, y de hecho, si usted revisita los episodios, recordará que nosotros, como es parte de la naturaleza del podcast de los Gómez, hemos sido honestos, hemos hablado de nuestros errores, <risa> hemos hemos hablado de las cosas que,
1: sí, que, que no
2: que no hemos hecho bien y que si hubiésemos tuviésemos la oportunidad de volver atrás en el tiempo, probablemente hubiésemos considerado hacer cosas que no hicimos y cosas que hicimos de la cual. Nosotros también nos arrepentimos Sin embargo, pero vaya y revisite el podcast Los podcast, los episodios anteriores Sin embargo, como tú dices De esta etapa y pudiéramos decir Los últimos ¿qué, 10 a 15 años
1: No, los últimos 15 años Los
2: últimos 15 años, el Señor en su gracia Pues nos ha permitido Ver con los lentes del evangelio El matrimonio y ver también uh, Continuamente la gracia De Dios sosteniéndonos a pesar de Nosotros mismos, porque nuestra naturaleza Caída siempre tiene una tendencia a, a sentirse atraído por, por el pecado y por desviarse del propósito y la voluntad de Dios. Y ha sido evidentemente la gracia de Dios cercándonos, protegiéndonos y alguna de las cosas que vamos a mencionar.
1: Y en el episodio pasado, pues, dejamos la conversación específicamente en el en el hecho de que antes de que el Señor interviniera en nuestras vidas si y pusiera en nosotros ese deseo de buscarle, de someternos a la autoridad de su palabra, nuestro hogar y nuestro matrimonio se sentía como un campo minado en el que teníamos miedo como de detonar bombas porque no sabíamos cómo íbamos a eh, quizás sobrepasarlas o sobrevivir a ellas.
2: Y que en ese momento ese era el entendimiento de, de que teníamos del matrimonio y creíamos que estábamos haciendo lo mejor. Somos Dentro de este campo minado <risa> somos los lo mejores que podemos saltar, brincar. A veces explota una bomba aquí y creíamos que eso era.
1: Exactamente. Pensábamos que uno acumulaba eh, problemas, trataba de resolverlos superficialmente y bueno, uno los hacía a un lado y seguía adelante. Pero cuando tú me preguntabas en el episodio pasado, o sea, ¿cuál fue esas cosas que Dios comenzó hacer no sé no me recuerdo los ajustes fue, los ajustes que Dios fue haciendo y lo primero sin lugar a dudas fue cuando el Señor comenzó esta obra en nuestras vidas o a que nosotros comenzamos a ser convencidos por la palabra de cuál era el propósito del matrimonio que trascendía una unión de dos mortales simplemente eh, viviendo juntos y uniendo sus vidas era muchísimo más allá porque se trataba de esa imagen de la iglesia y su Salvador. Entonces comenzamos a entender no solamente eso, sino la naturaleza de nuestro pecado. Dios comenzó a darnos convicción, especialmente a mí. Me dio muchísima convicción de pecado, de mi resistencia y mi falta de sumisión a Cristo primero, de mi falta de amor por el hogar, la maternidad, de mi falta de hacer una prioridad, ser una ayuda para ti. Yo pensaba lo contrario, que era que tú me tenías que ayudar a mí. Y realmente eso sucedió cuando la palabra comenzó a obrar. Ahora quiero devolverte la pregunta a ti. ¿Cuál fue como esos ajustes que tú comenzaste a ver en tu vida?
2: Bueno, yo creo que entender el Evangelio, así como Dios a ambos nos permitió ver nuestra necesidad de sujetarnos a la palabra, lo segundo que yo creo que Dios trajo una vez eh, eh, trayendo la palabra a nuestras vidas fue el entender el Evangelio. La, hoy yo, Nosotros miramos hacia atrás y uno se pregunta: ¿Cómo sobrevivimos matrimonios en el Evangelio? Y es difícil, la gracia de Dios solamente, pero, pero cuando vimos cómo Dios trajo también, una vez expuesto su palabra, un entendimiento del Evangelio, nos dimos cuenta de tantas cosas: como el Evangelio nos recordaba nuestra naturaleza anterior, la gloriosa obra de Cristo. Mira cómo, mira qué cambio sucedió de nosotros vernos grandes y fuertes y tener un entendimiento muy grande de nosotros y que nosotros éramos los súper eh, en lograr nuestros sueños, en, en los, los arquitectos de nuestros planes y llevar a cabo nuestros sueños. Dios cambió eso y nos mostró cuán pequeños y débiles éramos y cuán grande y gloriosa era la obra de Cristo. Cómo esa obra no solamente nos salvaba, sino que también era la herramienta que Dios nos estaba dando al mostrarnos la gloriosa obra de salvación para nosotros vivir todos los días. Porque Amén. cuando la Biblia dice en, en las Escrituras, en, en, en Mateo también, que, que nos le preguntan a Jesús cuál es el gran mandamiento y Él dice, amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros tenemos una idea nuestra de lo que significa amar al prójimo. Y muchas veces esa manera de amar al prójimo es hasta que no se vean mis intereses afectados o hasta que yo no tenga que salir de una zona de confort o tenga que sacrificarme. Pero cuando tú lees la escritura y te expones las escrituras y te vas a jugar que el capítulo 13, cuando le preguntan, cuando Jesús dice, no hay un mayor amor que este que uno que dé su vida por los otros. Tú te estás dando cuenta entonces que la definición de la palabra amor es completamente vinculada al sacrificio. Así es. La obra de Cristo, por lo tanto, amar al prójimo, es una, un ejercicio de vivir sacrificialmente. Y el matrimonio, yo creo que es el escenario número uno uh, cuando estás casado, cuando no lo estás tu prójimo, pero cuando estás casado, el escenario número uno donde debes de morir a ti mismo para poder servir bien y glorificar a Dios y servirle a tu cónyuge de manera, a tu cónyuge de manera sacrificial. Por lo tanto, yo creo que el ajuste que Dios trajo a nuestras vidas y, a, y, y en consonancia de lo que tú dices, fue entender esa obra de Cristo que nos salva y nos equipa para poder amarnos como les espera.
1: Tú sabes que yo he visto en ti una transformación increíble en dos aspectos muy importantes. Y uno es, he visto una transformación en tu entendimiento de cuál es tu identidad como hombre. O sea, yo ve, yo me recuerdo al Moisés que estaba todo el tiempo como escondiendo, escondiendo su pecado, eh, tratando de como poner su manejarse, mejor postura, manejarse. manejarse, exactamente, pero he visto cómo el Señor te ha dado la libertad de encontrarte tan seguro en su obra, en tu lugar, en la vida perfecta que tú no vas a poder vivir, pero que Él vive en tu lugar. Amén. De manera que ahora tú eres un hombre que camina en la luz, en la transparencia. Y eso te ha traído tanta salud y tanta sanidad a nuestro matrimonio. Que realmente, en, en ese sentido, es, es como que yo me recuerdo de ese otro Moisés, pero es como otra persona que ya no existe en ese sentido. ¿ajá?
2: Y yo pudiera decir lo mismo de ti, porque la Betsy la de los primeros años, tres años, los primeros tres, cuatro años, era una Betsy no, no, no. eh, eh, <risa> empoderada, ¿ok? Uh,
1: mujer
2: de, de fuego. Sí, y, y te voy a decir algo, y mira cómo es la cosa, en ese momento a mí me encantaba esa versión de Betsy, esa, esa mujer empoderada, y esa mujer que tú la veías aquí, allá, y yo le decía, vamos vamos a hacer radio juntos, y ahí estaba, y, y era mi mutual para radio, vamos a, a abrir un programa de televisión, y abríamos un programa de televisión juntos, y era mi mutual, y yo decía, qué, 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 qué empoderamiento, sin embargo... Si ese empoderamiento no, es, no se trae y se rinde al diseño de Dios, pues sin duda alguna va a crear un, 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 choque, un choque de intereses. Y esa sí que yo veo ahora, justamente es esa sí, que ahora está empoderada, empoderada para vivir conforme al diseño de Dios y a los roles que Dios le ha dado. Y eso ha sido glorioso también. Una Baxi
1: muy débil en este tiempo. Sí.
2: Y, y eso ha sido glorioso, ¿por qué? Porque has traído o oh, Dios en su gracia nos ha permitido ver Amen. el fruto de esa realidad y cómo en el hogar hay, hay vida, cómo, cómo en el hogar nosotros vemos a, a nuestros hijos creciendo alrededor de todo eso que el Señor nos ha mostrado.
1: Otra cosa, déjame decirte la otra eso cosa, es una o sea, victoria, porque dije que eso y lo otro es el hecho de que antes yo recuerdo que tú eras un hombre eh, muy enfocado en servir a Dios afuera de la casa. En el sentido de que estabas muy activo en los 550 ministerios de la iglesia posibles eh, y que. 300
2: invitaciones a la semana. Al
1: mismo tiempo. O sea, eh, realmente siempre. Eso fue una época eso intensa. esa fue una época intensa, sí. Eh, pero yo, obviamente, eso te ha caracterizado siempre. O sea, esa, ese fuego, esa pasión por el Señor, eso nu nunca se ha ido. Pero. He visto cómo el Señor te ha hecho un hombre coherente. De que esa misma intensidad con la que tú sirves al Señor allá afuera, es una intensidad con la que tú nos sirves a nosotros en la casa. Y que tú estás sirviéndole a los niños. Y que tú nos ayudas en las cosas de la cocina y con la limpieza de la casa. O sea, realmente he visto un hombre que ha modelado el servicio, eh, perdón, el liderazgo eh, masculino en la iglesia con un liderazgo muy fuerte. Pero también como un siervo, tanto en la iglesia como en la casa. Entonces, de eso hablábamos esta semana con los niños: de que, wow, qué regalo tenemos nosotros, de que podemos vivir una sola vida en la casa y en la iglesia, porque realmente es una libertad que no todo, o sea, solamente el Evangelio nos da ese poder.
2: Yo creo que es una gracia de Dios. Yo creo que Dios es quien, como dice Felipe, se pone tanto el querer como el hacer. Uh, si nosotros nos preguntáramos, nos propusimos. No, el Señor nos fue mostrando y fue cambiando, nos fue mostrando y fue cambiando nuestros afectos y poniéndonos a nosotros las prioridades muy claras delante de Dios. Al final es una gracia de Dios. Y, y hoy, verdad, como tú decías, estamos en, en el mes aniversario y probablemente usted ve este episodio después de nuestro mes aniversario. Sin embargo, hoy nosotros pudiéramos decir que ha sido una gracia de Dios. Sin embargo, también pudiéramos decir lo que la Biblia nos advierte el que está firme, mire que no caiga. ¿Cuáles pudieran ser algunas de las amenazas o pequeñas zorras de la cual nosotros y todo el que se identifique con, con, con lo que Dios eh, probablemente Dios está haciendo en su vida o con su matrimonio, ¿cuáles son esas pequeñas zorras que se están
1: echar a perder la viña que
2: pueden echar a perder la viña y que pueden uh, llevar uh, mucho de lo que Dios ha hecho a, atrás o Sí, yo... yo creo que, que quiero que hablemos de eso porque no todo es color de rosa y sabemos que el, el, el andar de fe es un andar donde cada día tenemos el, y, y la gran responsabilidad y a la vez la gracia de, de vivir para obedecer y hacer la voluntad de Dios.
1: Yo creo que, el, yo creo que una de las grandes amenazas de, para nuestro matrimonio ¿no? específicamente y para quizás obviamente todos los matrimonios es no hacer de nuestra relación con el Señor una prioridad. Y yo sé que puede parecer un disco rayado y que otra vez lo mismo. Pero realmente, uno, cuando viene el Señor y el Señor comienza a hacer todas estas cosas y uno llega a un nivel de madurez, incomprensión de, de la obra de Dios, del Evangelio... Eh, que uno puede acostumbrarse a lidiar con lo sagrado. En el sentido de que uno puede crecer en la película, de que ya gusta bien, ya gusta del otro lado del Jordán.
2: Yo tuve un profesor que, que me dijo de predicación, uno de tus profesores favoritos, Shadix, Que él me dijo que uno en la, en la predicación, y era un, un gran reto a los pastores, tú puedes llegar a masterizar la predicación y hacerlo en la carne. Sobre todo por el hecho de que a veces nosotros creemos que son las técnicas. Sin embargo, en esa clase de predicación, ¿no con Chadix, la clase duraba tres horas y 40 era en oración. ¿Qué él, que él estaba buscando? Recordarnos nuestra dependencia de Dios. Y ahí voy a conectarlo con, con lo que tú estás diciendo. Me parece ideal que nosotros tengamos delante de, de nosotros siempre la importancia de mantenernos en comunión con Dios. De hecho, en consejería eh, eh, no hay, una, conseje, no hay un, una primera consejería para ninguna persona que esté en crisis de cualquier tipo que no se le anime a reconsiderar su relación con Dios o preguntar o cuestionar o examinar su relación con Dios, Así o sea que es excelente el punto,
1: si sí, ahora por ejemplo eh, el problema de las redes y de todo esto de, de los programas, los podcasts y, y de las iniciativas para mujeres en las que Dios nos ha dado el privilegio de participar es que probablemente ustedes tengan una idealización acerca de una pareja como nosotros por ejemplo y puedes pensar que no, o sea, la vida de ellos es súper fácil porque entienden el evangelio, se perdonan, se aman, pero la verdad es que la amenaza que tenemos es nosotros eh, ir haciendo todo esto en nuestras fuerzas y ir e ir dependiendo menos el señor. del Señor. Y yo puedo decirte que... Eh, la verdad es que la vida cristiana de principio a fin, específicamente el matrimonio y si hay hijos en el medio, se trata de morir a nosotros mismos, negarnos a, a nosotros mismos. Yo no sé cuántas veces esta semana eh, me he repetido y he repetido lo mismo en conversaciones con hermanas de la iglesia. Porque es que desde que nosotros nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos en el ejercicio constante. De hacer lugar para el otro, negarnos a nosotros mismos, considerar al otro primero para servirle. Entonces, cuando nosotros no priorizamos nuestra unión con Cristo, de donde fluye todo lo que nosotros necesitamos, el amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, en realidad eh, comenzamos a, eh, sin darnos cuenta, a, descuidar. a descuidarnos y a descarrilarnos, no para perder nuestra salvación pero realmente comenzamos a acumular derrotas que en realidad eh, nos pueden llevar a unos patrones de pecado que atentan y amenazan
2: sí, contra, la, contra la
1: integridad y la salud del matrimonio.
2: Y, y sabiendo, por eso decíamos en el episodio anterior, y conociendo lo, lo frágiles que somos en nuestra propia carne, en nuestra propia debilidad. Uh, yo diría también, tú mencionabas el tema de las redes sociales y todo lo demás, que una de las amenazas en, en esta generación que, con la cual todo hombre y mujer va a tener es justamente con darle tanta participación a las redes sociales en su vida, al punto de desconectarse de su, de su pareja. Yo con las redes sociales, en el caso de los hombres, porque sé que es un fenómeno también, el tema de los videojuegos, el hecho de que en ocasiones somos muy prontos a escondernos y entretenernos y darnos el permiso de entretenernos a expensas de... Dejar quizás una conversación incómoda que hay que tener o quizás eh, interesarse en el corazón de su cónyuge para servirle a su cónyuge. Y nos damos continuamente el permiso y se nos olvida que todo este sistema eh, fuera de, de la voluntad de Dios y, y el, el mundo en sí mismo ha sido estratégicamente pensado y diseñado para entretenernos.
1: No es una no teoría conspirativa. No
2: no, no, no lo es, porque por eso se llama entretenimiento. Mientras nos entretenemos, se nos va la vida. Y no estoy diciendo que usted nos entretenga, no me lea con los lentes del legalismo. Estoy diciendo cómo muchas veces eso, como tú decías, de manera progresiva, lenta, paulatina, empieza a tener tanta pre preponderancia en tu vida y presencia que de repente tú estás la mayor parte del tiempo eh, desconectado
1: y del Señor primero del señor y de los demás y de
2: los demás y en ocasiones del corazón de tu cónyuge que es eh, una de la, además de todo lo que te expones la pornografía las conversaciones probablemente subida de tono um, yo creo que uno debe de tener pendiente y nosotros en ese caso no somos la excepción de qué tanto espacio le estamos dando a esas cosas en nuestra vida. Y no me, no me malinterprete, no estamos diciendo que usted no, no no la use, porque todo de alguna manera interactuamos con las redes sociales. El punto es cuando dejamos que en las redes sociales nos enreden, y al enredarnos nos aparten entonces de lo que Dios nos ha llamado a hacer, y es servirnos sacrificialmente. Tú usabas la palabra sacrificialmente, y a nosotros se nos olvida que la fe cristiana es un llamado sacrificial, no hay tal cosa como la fe cristiana en una zona de confort y en una burbuja eh, intocable. No, al contrario, muchas veces en esa zona de confort, y lo pudiéramos demostrar por la Escritura, Dios hace así y, y, y explota la, la burbuja que te mantenía de la realidad de vivir el Evangelio, aun cuando eso implique salir de tu zona de confort y, sacrificar, y sacrificarte para servirle a otro.
1: Creo que otra amenaza es no tener una expectativa o una claridad de cuál es la meta de la vida. O sea, yo creo que como matrimonios, por ejemplo, los matrimonios jóvenes, o yo, me, yo considero que nuestro matrimonio no está tan viejo. Apenas somos mayores de edad, con 18 años. Pero los matrimonios, si no tenemos una expectativa clara de qué es la vida, para qué es mi vida. O sea, yo voy a estar todo el tiempo luchando eh, contra lo que Dios ha puesto delante de mí para que yo le sirva a través de eso eh, porque yo tengo una idealización de que la vida es fácil, de que yo tengo que estar feliz haciendo lo que yo quiera todo el tiempo y realmente el matrimonio se trata de un servicio sacrificial, o sea por eso es que es una imagen de la obra de Cristo animal.
2: Déjame demostrarlo por las escrituras en Efesios 5 que hemos mencionado a través de estos Episodios y otros episodios también, cuando el Señor inspira a Pablo a escribir esto: que le dice, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Dónde tú ves aquí, y eh, dónde tú excluyes de darse a sí mismo la palabra sacrificio? El darse a sí mismo en el contexto que nosotros vemos es Cristo muriendo. Y me encanta que él dice que él muere para santificarla y, y, y presentársela. Sin arrugas, sin mancha. Habrá un día donde usted y yo, y todos los creyentes, la novia de Cristo, estaremos delante de él sin arrugas y sin mancha. Pero mira lo, lo inverso de lo que el Evangelio nos enseña a lo que la cultura nos enseña. La cultura nos enseña que cuando tú te casas con tu esposa, tú la encuentras sin arruga y sin mancha. ¿Sí o no? Te sientes atraído por ella porque físicamente no tiene nada, ni arrugas, ni manchas, ni, ni qué más. Eh,
1: bueno, está jovencita. jovencita, es verdad.
2: Sin embargo, la, la, la sociedad lo que, te, lo que muestra es como muchas veces, hombres y mujeres, abandonan a sus esposas, o dejan a sus esposas justamente porque ya no lucen como aquella joven. Cristo hizo lo contrario. Cristo nos agarra con arrugas, con manchas, deformado, con chicho, con libra de más, fuera de forma. Y Cristo nos va santificando y nos va haciendo entonces perfectos para Él. Y ese trabajo ha sido justamente el comparado para que el hombre lo haga sacrificialmente por medio de la palabra para santificarla. Lo cual, las arrugas y las manchas ocupan un segundo plano. Ahora lo importante es ver cómo ese corazón, esa esposa que Dios te ha dado, ahora tú lo puedes. Tú puedes ver a Cristo y ver cómo la palabra de Dios va a obrar. Y
1: por eso que la Evangelio es en trascendental, porque de qué, o sea, de qué se trata la vida. Yo vi en esta semana un video... De una Era como de esos videos cómicos de una muchacha que va a poner su mano en un anillo Y cada vez sí, 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 que sí, sí, entra sí. el dedo como en el anillo Se horroriza Se horroriza porque se imagina que está lavando plato, Que está limpiando baño atendiendo niños Y dice, ay, yo me quiero casar Y no se compromete Y no se compromete Mira, la vida, no el matrimonio La vida en del creyente es un privilegio de nosotros seguir la pisada de nuestro Señor dando nuestra vida. Entonces, no estamos diciéndote que eh, para que el matrimonio sea exitoso tú tienes que ser una persona derrotada todo el tiempo, dando tu vida. No, es darte eh, eh, esa idea de que hay gozo cuando nosotros lo hacemos. Obviamente nadie quiere morir, nadie quiere dar su vida, pero cuando nosotros damos ese paso de obediencia, Detrás de la puerta de la obediencia, cuando nosotros nos sacrificamos por nuestros hijos, por nuestro esposo, por en el caso de los hombres, hay un gozo que es inquebrantable porque es el gozo del Señor. Y de
2: hecho, puedo, puedo ponerme ahora el sombrero de predicador e irme pero a... se otro? acabó el tiempo, se acabó pero el tiempo. Pero en Hebreos capítulo 12, justamente dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, soportó la prueba, la aflicción, el, el, la hostilidad de nosotros como pecadores, es decir... Si Cristo es el modelo de cómo yo voy a vivir en el matrimonio y él, él, él vio lo que, lo que él vio al final de su obra fue, fue motor para él sacrificarse y él vio el sacrificio y recibió el sacrificio a pesar de, de la aflicción que iba a traer, porque hay un gozo mayor. Yo creo que cuando nosotros vemos en el matrimonio el someternos a su palabra, el someternos al diseño, a los roles que Dios nos ha dado, en el momento va a ser sacrificial, pero hay un gozo al final y va a haber un matrimonio florecer, una familia florecer y vidas siendo santificadas.
1: Amén. No acabó el tiempo. Ay, se sí, nos acabó, pero bueno, nosotros mientras miramos en retrospectiva y miramos lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo en nuestra vida, podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Qué bueno ha sido el Señor. No ha sido fácil, pero ha sido un camino de mucho gozo. Y ahora que el Señor nos multiplicó la familia, y bueno, vamos a ver qué el Señor nos enseña en estos próximos 18 años.
2: Bueno, hermanos, que el Señor le bendiga. Nos vemos en el próximo episodio del Podcast de los Gómez. Recuerde que usted puede encontrar este y otros episodios también en la página losgómez.org. Que el Señor le bendiga y nos vemos próximamente. Y este es el Podcast de los Gómez.
0: Radio Eternidad, impactando al presente, con un mensaje eterno. Radio Eternidad presenta, concierto, post Telebrax Lux, después de las tinieblas, la luz, con los grupos de alabanzas de la IBI, la IBO y la IBSJ. Celebremos juntos en el mes de la reforma, que Cristo es la luz del mundo. Viernes 27 de octubre, 8 de la noche Lugar, Auditorio de la Iglesia Bautista Internacional La IBI, valor de la boleta, 900 pesos Para más información, www.eventos.radioeternidad.com Organiza Radio Eternidad, impactando el presente con, con un mensaje eterno